0: Una, la voy a ver, son las 7 y cuarto, o siete 7.13 del día 15 de, de agosto del año 2016.
1: Claro, estamos aquí en Civil Cinema número 261. Exacto. Eh, con la mitad de Bill.
0: Sí, es lo que queda de mí.
1: Por ahora. Claro.
0: Esta es una mitad de podcast, va a durar la mitad de un podcast.
1: Es lo más probable. Mm. Está ahí. Y en realidad bueno la pregunta la pregunta es si una película tan sin, sintética como los amigos de Dick Hoyle, da un podcast tan o sea, da un podcast más largo por ejemplo yo creo que no y, y, y...
0: bueno en bueno, una es así, güey. si mal que mal cada película tiene su historia tiene su sí, época tiene su descendencia y por lo tanto incluso la película más mala cutre berreta como le gusta decir a los argentinos buen puta voy a hablar dos horas de la hueá, de las circunstancias en que se hizo, de que él la hizo, por qué la weá salió tan mala y toda la vaina. Y claramente, este no es el caso, que la película no. de la que vamos a hablar es una joyita.
1: Puta. De los amigos de Dickoyle, de la, los amigos de Dickoyle es una película que para la... para el canon del siglo XXI, sobre todo el canon del noir, porque este es un film noir, sí. eh, es de estas películas que se redescubren con el tiempo. ¿cachai? Hay varias que están en esta misma categoría. O sea, filmes, por ejemplo, que fueron importantes en su momento como The Driver, de Michael Winner sí. que es una película, el conductor, que, que hizo Ryan O'Neill, eh, que sonaron en su época, que tuvieron un montón de publicidad, que fueron taquilleros, cagaron ahora. ¿Cachai? No, sí. no, no pesan nada. Sin embargo... Eh, Películas que fueron pasadas a llevar en su época, que, que fueron consideradas naderías, como Fat City, de John Huston, Los Amigos de Decoyle de Peter Yates, eh, y, y algunas como The Outfit, por ejemplo, que es una película que... que es esa, esa todavía, de hecho, todavía es un filme que que, que merece ser redescubierto, pero va en ruta hacia... no yeah. okay. eh, Muchas de esas... Bueno, muchas veces aquí
0: se mete la mano también el diablo llamado Quentin Tarantino, o el claro. diablo llamado Scorsese, o el diablo llamado alguien, digamos, ¿cachai? Claro. Puta, ¿se acuerda de otra oh, película que vio cuando chico, vio cuando joven, hijo? Puta, está buena, y la pescó, resulta que efectivamente la redescubren, la restauran, y oh, puta, sorpresa, flor de película.
1: Claro, la hueá uh, está buena, como uh. The Honeymoon Killers, yeah. de Leonard Castle, que es una película que siempre le gustó mucho a, a Tarantino, y donde Scorsese alguna vez trabajó y metió mano. Yeah. Entonces... Y Honeymoon Killers, precisamente, está ahora en el canon del noir. Eh, hay estas preguntas al respecto. Eh, yo creo que tiene que ver, en el caso particular de De tiene que ver con el momento en que Criterion licencia una buena cantidad de títulos de Paramount Pictures. Yeah. Entonces, durante mucho tiempo le habían echado la mirada a los amigos de decoil pero es una película de estudio. Entonces, para eso tú tenías que comprarla en paquete, paquetarla, yeah. eh, porque meterse en la restauración de una pura cosa era medio complicado. Ahora, ¿por qué precisamente un filme como este? Que, puta que no es un filme muy lustroso. No, no tiene, como decíamos al principio, no tiene la, espe no tiene la espectacularidad de estar, o, a ver, no, no está protagonizado por una estrella que brillara en ese preciso momento. A este, por ejemplo... O sea, claro, era,
0: era más bien un... Eh, igual, mira, igual el tema de, de Micho, hasta, esta película que generó cierta reacción. Sí. Mal que mal, le, al viejo le hicieron un perfil de Playboy. En su época, sí. Claro, que te, por el destino. ¿por, por, ¿Por qué están aquí en medio de los 70? Con todo el agua que pasaba bajo el puente. Que te, están haciendo una película con Robert Micho de protagonista.
1: Otra vez. ¿Qué pasó?
0: <coughs> claro, ¿qué el... onda qué onda
1: con este viejo? Claro, y el... Y el... Y el otro, el otro detalle es que en realidad este es un filme de género, de género. Sí. Y, y es, el tipo, es el tipo de material que por lo menos en los 70, con la aparición de esta o sea, nueva generación de
0: directores.. Es que en realidad hay que, hay que empezar a hacer las salvedades. Este, claro, es una película de género que tiene la fotografía de, de género, las ropas de género. La música. La, la música de género, la cara de los muñecos es de género, pero la historia es de género. Pero, si tú te, te miras más de cerca, eh, la película es harto más que eso porque eh, yo, yo creo que escapa más del género porque es una. tiene este. ¿Cómo se tiene, tiene este como. No sé si no, vamos a hablar de un hábito de un, de un, de un, de un medio documental, pero sí un. una. ¿Cómo se llama esto? Un, un ánimo de registrar la mayor cantidad de capas posibles de esta de la red de relaciones, digamos, que, que, que arma, digamos, el mundo criminal que está siendo retratado acá. Finalmente, donde, efectivamente, hay una historia de un Paco, hay una historia de un pato malo, hay una historia de otro pato más malo, Finalmente, pero hay más gente, eso y, más es gente lo que separa. y más gente, y más gente, que parece, que aparece, de donde, claro, tú puedes decir, esto es esto ya, en resto de, de Wyer se parece esto.
1: Al, la semana pasada, cuando no grabamos el podcast... Yeah. Nos quedamos conversando en algún momento acerca de que... Yo te, yo te decía que eh, Los Amigos de Coyle funcionan en ese sentido... Siendo, siendo un noir, funciona como una, una, un antónimo de, eh, de una película como Point Blank. Claro. Que también es de género. Es del mismo género, de hecho. Que también está protagonizado por un, por un sujeto que, eh, como Lee Marlin que tal cual Robert Mitchum eran personas que venían de la antigua era sí. de los estudios, ultra foqueados en roles secundarios, actores sí. de carácter, ambos actores super machos ambos, sí. con, una, con, con unas vidas personales media, <coughs> medias montadas. Digamos. Sí. Eh, uno identificado puta, con el anarquismo de derecha, más o menos, que, que vendría a ser Marvin, y otro en realidad eh, identificado con la con la contracultura de los beats, de alguna bueno. forma. Esa es la No hay que olvidarse de que Robert Mitchum fue el primer actor de Hollywood arrestado por posesión de marihuana. Hmm. Y la fumó toda la vida. Po. Sí, po. ¿cachai?
0: Entonces. Eh... Pero al mismo tiempo, esa fue del de la pura actitud también, porque sí, él no po. era una persona sofisticada. Ni que hubiera tenido... Ni, ni, ni que viniera como los ámbitos intelectuales digamos, ¿cachai? No. Con los bits, es un tipo que... Es
1: el tipo, el tipo con los que los bits se juntan.
0: De los que supuestamente van a aprender. ¿cachai? Claro. Y no, claro. Eh, Michu, un bueno, weón que cuando estuvo en la cana, cuando, cuando cabro, ¿cachai? Y le tocó estar ahí, él, como él lo decía, eh, reparando piedras. Es decir, estos hueones que están un poco encadenados, ¿cachai? Moliendo piedras con martillazos, po, Sí,
1: cool ¿cachai? look. Claro. está Entonces... Eh, ¿sabéis qué? Mira, yo, yo mirando hace muchos años, hace más de 20 años, un libro acerca de la de, yo sin saber mucho del noir, tampoco en esa época soy uno eh, tenemos Debemos convenir de que ni Vilsen ni yo somos en somos una autoridad en el tema, ni menos expertos, digamos. Porque. Porque de la cantidad de películas que circulaban en la época en que vimos muchas cosas, el noir no era muy popular. No realmente.
0: o sea Cuando nosotros éramos chicos... Eh, no. Nuestras
1: experiencias del noir son, son el rihash que le llaman los gringos. El, el momento en que en los 70 empiezan a mirar hacia los 40 y los 30. Es decir, Chinatown. Claro, claro. claro. Ese es el noir que uno vio de primera mano, o de segunda en el fondo. Pero el mundo de Yul el mundo de Rififi, de... De, ¿cómo de se llama no exacto, todo, bueno. eso, todo eso es como, todo, todo eso es como, todo eso es de a poco. Uh -huh. Entonces, leyendo Leyendo en la biblioteca de la U, de hecho, había un, había un libro español donde los tipos decían, la tesis del libro que venía bonitamente ilustrado, etcétera era que el Noir no necesariamente estaba circunscrito a la época en que Raymond Chandler, y Dashiell Hammett y James Cain escribieron sus novelas. Claro. sino que el noir también de alguna forma se extendía eh, a, través de las décadas, a través de las décadas hasta la actualidad y no necesariamente con películas policiales ni tampoco con películas de ladrones o de robos no necesariamente de estafa, o de estafa o de engaños matrimoniales claro estos quiere. gallos estos gallos que metían adentro metían las películas de boxeadores ya yeah. Metían, la, metían, metían las películas de sus mundos, como Fat City, eh, metían películas de Paco, exclusivamente de Paco, sí. como de como los jóvenes centuriones, de Young Centurions. Eh, eh, expandían el universo del noir un poco, de la, de, lo expandían un poco de la forma como lo hace Tom Anderson cuando él habla de las de, de, de los ángeles. Sí. Claro, en vez de pensar en una, una estructura vertical del noir, ellos la, la asimilaban a la California del noir. Entonces claro. pensaban en una estructura horizontal, donde, donde en el fondo esto. esto
0: claro, es. uno puede decir que el noir a esta altura se convierte en una especie, de, que es como el punk, es decir, ya es más tantos géneros en actitud. Donde sí. una, una cuestión que termina eh, presentándose, apareciendo, ¿cachai? en películas que supuestamente no tendrían nada que ver con ellos que son más bien o de otros géneros de otros lugares que tienen otras
1: presencias claro es como, es como una suerte de bicho de hongo que va pegado no. a las cuerdas que va pegado a las suelas de estas películas yeah. de, tal, de tal suerte de que eh, noir es seven pero noir también es eh, LA confidential
0: no bueno LA confidential ese es el es, claro es, es son, re,
1: re hatch. Riri really Hash, sí, sí, claro. claro, pero a su a su manera, a su manera Ocean's Eleven, la película de Soderbergh, también tiene elementos de noir, pero mezclados con lo que los gringos llaman el Caper. Ya, sí. Con estas películas como de asaltos y de, de trampas y de
0: laberinto. Aparte, sí, pero antes que son comedias.
1: Sí, son comedias, y eso es lo que los diferencia, pero tienen elementos de noir. Eh, hay elementos de noir en el color del dinero. Más que en Goodfellas, de yeah. noir. ¿Cachai? Y ahí tal vez habría que hacer una diferencia. El noir no es el gangster film.
0: Claro, y tampoco necesariamente... Sí. No, no y es no es el
1: cop film. No, no son las películas no. necesariamente de Paco. No todas. Y tampoco necesariamente detectives No, por cierto que no. Po. Además que tampoco necesariamente tiene que ver con este con el New Jack Cinema, que, que son estas películas como de de, de gaster hip pero sí. ni tampoco tiene que ver con el mundo de Scarface entonces ¿qué es el noir en esencia? como decía ahí hace su momento el noir es una actitud pero es una actitud que se genera en una estructura de tiempo determinado en un en un espacio físico determinado sí. que que se replica de distintas formas en distintas geografías y eh, con un evento determinado, que es la Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los géneros delictuales, o los géneros que tienen que ver con, lo, con, con la justicia, uh -huh. son esencialmente dos. Tres, miento, son tres. Uno eh, es el gangster film. Claro. O sea, las películas que son hijas de esta trilogía de, de, de Little Caesar, eh, Scarface, y eh, Public Enemy. Ese mundo. Ahora, ese mundo, en la medida de que se pone cada vez cada vez más hirviente, más hirviente eh, los estudios lo, lo reacomodan en el mundo de las películas de Paco. Claro. Donde sí, la
0: respuesta fue, hizo, hizo, fue impuesto, yo creo desde el gobierno. Desde si arriba, gobierno, claro que sí. Desde, desde, el gobierno, desde, desde el gobierno, desde Hoover, exigió... Ya el caso más burdo es de Yimem, porque son una película sobre los hombres que andan con merayera Claro.
1: Y, 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 <coughs> y de FBI Story y todas estas películas que no son nada malas, de
0: hecho. Eh... Pero claro, es como que desde el Ministerio del Interior se le ocurría, sabes saben que están haciendo demasiadas películas de delincuentes, que son una película sobre los pacos. Claro. O sea, y, y no hicieran fuerzas especiales, digamos, que está, sino que hicieran una película de, de Paco en serio.
1: Claro. Y el no. tercer tipo de película es un, está un poco a mitad de camino entre ambas, que es la película de Prisionero. Yeah. O sea, que De esa no hay tantos ejemplos, pero en realidad la prola es muy larga. Yeah. O sea, eh, Up the River, por ejemplo, de John Ford, es una película fresquita, fresquita de esa era y I'm, I am a fugit fugitive for a uh, from a Schengen gun ¿también? Yeah. también es una película o 20.000 años de Sing Sing etcétera y, y es lo que te ocurre en la cana en el fondo yeah. tu vida dentro y fuera mm. tu vida durante y sin embargo todo esto cambia eh, una vez que estas películas son eh, que eran bastante lucrativas que estaban diseñadas para la audiencia masculina y parte de cierta audiencia femenina que enganchaba, uh -huh. obviamente, con los protagonistas, eh, que estaba, era un, un género que estaba dominado por sujetos que no tenían caras bonitas, precisamente. Claro. Eh,
0: Pero muy carismático.
1: Claro, desde Spencer Tracy a Edward uh -huh. J. Robinson a James Cagney, Cagney a Humphrey, Humphrey Bogart Borg, uh -huh. eh, y algunos tipos que se meten por los palos. pues Hasta Clark Gable la hizo, hizo en algún momento... Una que otra de estas Sterling Island. Sí, bueno es que, Pero esa gente claro. es Más del noir Esa gente, claro entonces es la generación Que vino después Entonces, ¿qué es lo que ocurre Con la Segunda Guerra Mundial? Cuando este género Cuando los géneros bélicos Cuando, el, cuando las películas románticas Cuando los filmes En Technicolor y, y cuando los filmes De vaqueros Desplazan a las películas de, A las películas De pistola En el fondo eh, esto, esto muta Hacia, otra, hacia, hacia otros lados y recién terminada la guerra aparece un nuevo tipo de película aparece un nuevo tipo de película y un nuevo tipo de director de, de filmes de pistola con un nuevo enfoque. Y, y, y en realidad eh, no ocurre en una parte ni de una pura forma, pero sí hace reflejo de eh, cierta literatura okay. que se publicaba precisamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Y en una literatura donde, donde los personajes eh, poseían poseían cierta neutralidad moral eh, Perdón, perdón cierta, cierta ambigüedad moral eh, Donde el rol de la mujer o el rol del, o el rol del psychic, el, el rol del compadre O el rol del, del demiurgo, del sujeto que manejaba los hilos de estas situaciones Están todos, están todos nebulizados y, y, y no se puede separar una cosa de otra. Y en ese sentido, la película madre de eso es el halcón Martés. Escrita a partir de, del libro de Dashiell claro cara, Donde en el fondo, de pe a pa, tú desconfías de todos estos siete sospechosos. Uh -huh. No sé, ocho, no sé, los que sean. Y el género resultó muy popular. Tan popular que algunos de esos elementos quedaron importados al guión de Casablanca, por ejemplo. Donde estos personajes también tenían esa ambigüedad. Muchos de ellos. <coughs> eh, y, y la Warner Brothers entendió muy bien que, que había que seguir precisamente por ese camino. Entonces, cuando, cuando Howard Hawks propone hacer uh, una adaptación directa ya de Raymond Chandler... El
0: sueño de la Buflur. Claro. Eh,
1: lo que, eh, en, una clave, en una clave extremadamente... En una, en una clave yo diría que extremadamente abstracta puta, todos los platos estaban servidos o sea es tan abstracta que esa wea no es muarpo... Wea. <risa> y sin embargo sin embargo esto sirvió como para que otros gallos pararan las orejas y en el fondo eh, gente como gente como billy wilder entendió que su puerta a ser considerado de simple guionista un artista serio no estaba precisamente en la comedia Sino que estaba
0: desligado,
1: ¿no? Y en Dava el Indemnity, Long, y en Lo, The Long Weekend, uh, y deslizarse lentamente por esa. por, este, por esta grieta del pavimento que se le abría.
0: Sí, no, aparte que la, la cuestión explotó en la guerra, porque dentro de todo había.
1: había muchos mucho hombres de vuelta.
0: Fue muy extraño, entonces había, claro, una sensación de desencanto, tanto del público, de parte de los mismos soldados que volvieron, de encontrarse con que fueron y hicieron tremendo esfuerzo, ganaron la guerra, aunque sin embargo, el. el una profunda decepción. decepción al momento de volver y eso incluso se expresó en películas que no eran necesariamente el género noir que uno podría decir que, son, que es como la hermana es la, la hermana digamos, de la película que es esta de los mejores lo mejor años de nuestras vidas que si bien es una
1: película de otro género mm -hmm. esta, yo creo que es tributaria la misma sensación o sea, es que tú estás dando en el clavo porque en el fondo <coughs> los dos géneros poderosos de los 50 son en blanco y negro el noir sí. y en tecnicolor el melodrama y a, aun
0: cuando el... mejora de nuestras vidas, es más que dinero.
1: Sí, claro que sí. Pero, pero por ejemplo, el mundo de Douglas Sirk, todo uh -huh. eso que tiene... que de alguna forma tiene... Eh, no se parece en nada al claro. pero hay cierto parentesco espiritual.
0: Claro, porque son melodramas, son melodramas que tienen un trasfondo, fondo una, una, una crítica de costumbre súper dura respecto de la gente común. Claro, respecto a todo. Respecto de cómo Respecto de cómo se vive, respecto de la, de, de la hipocresía, respecto de los valores que no son valores... Respecto de, bueno, puta, de, después del pasado por la experiencia límite, digamos que, sin, que significó haber ido para allá. Haber visto que te, cómo cómo vivió la gente que sufrió la guerra, en serio, que te, puta,
1: que... No, y la desconfianza que tú sentís respecto de los huevones que no se fueron, güey. claro O sea, eh, y eso está presente en el cartero, por ejemplo. ¿Cachai? En ese mundo de en ese mundo de mujeres solas, pues, güey, donde que están un poco a merced o en connivencia con hueones que aparecen un día en el Porsche de la casa, bro, yeah. mirando adentro. ¿Qué haces con ese hueón? ¿Lo invitáis a pasar o le cerráis la puerta? Claro. Y te tratáis de proteger. Finalmente el noir fue muy plástico a la hora de crear ciertos arquetipos eh, que tú podías ir repitiendo, que podías ir desarrollando. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, obviamente la esposa traidora, ¿cachai? Sí. Eh, la mujer doblez, eh, y todas sus variantes. O el extraño, sí. el sujeto que llega y que te propone algo, que en el fondo, en el fondo es un trasunto del demonio. Sí. Eh, eh, por otro lado, por otro lado, hasta el sujeto que, que está obligado a quebrar a quebrantar la ley para poder vivir claro. y mantenerse, ¿cachai? un sujeto que es moralmente Moralmente, he, he llevado la ambigüedad moral a, a, a causa de las circunstancias que es lo que le ocurre a Fred McMurray en Double cuando, y han dado el indemnity. Cuando en el fondo la mujer le dice, ¿sabes que lo quiero matar? Quiero matar a mi marido, véndame el mejor seguro posible. Mm. Claro, y, y finalmente, eh, finalmente él queda involucrado. Claro. Y por otro lado está el amigo de estos tipos. ¿Cachai? Que que, el, que representa en cierta medida. El otro, o eh, el, el, la virtud moral, o eh, la tentación también.
0: Bueno, viene este
1: hombre que nunca estuvo. ¿Sí?
0: Que está ahí, que este hallazgo, que este hallazgo de los cohenes, en el fondo, de sacar el. de hacer esta película que rememora al noir, claro. que la sitúa en el periodo del noir, que está ahí, para tratar de encontrar una especie de destilado de personaje que en realidad no está en ningún noir. Pero están todos al mismo tiempo. Yo creo que es el, es el esfuerzo que tratan de hacer. Esto de esto de dar con una especie de personaje ya el arquetipo, el arquetipo, el arquetipo. El centro claro. el centro, el centro. Como...
1: O sea, precisamente porque en el fondo estos gallos simplemente sangre se lo al rey. Eh, lo discutimos a propósito de otra película. ¿Qué tal si yo saco, ¿qué tal si yo saco el único personaje virtuoso de aquí? Yeah. Ah, no, lo discutimos a propósito de The Revenant. Cuando... Yeah. cuando... Iñarri tú dices eh, El ejercicio que hicimos De género Fue sacar a una, per fue sacar a una persona virtuosa Moralmente Y ejerzó a los malos No, no, miento No fue de Reynolds En el, el ejercicio Tarantino
0: Ya yeah. En The
1: Hateful más En The Hateful Claro, o sea exprofeso saqué a la persona Que es el centro Que es el centro de virtud De esta situación qué me queda Ya yeah. Entonces en esto, Eso ocurre simplemente sangre ¿no? El protagonista Es una bestia humana mm. Y la mujer es una bestia humana también. Uh -huh. eh, bueno, a propósito de ese detalle, el tema de la bestia humana, el, en la película de Renoir, eh, donde están incluidos ciertos, ciertos algunos de estos elementos, ¿te acordáis? Sí.
0: Incluso sí. en eh, si una película anterior, te lo en la Chien,
1: sí. Y en la Chien también. O sea, eso pero, el, el, los franceses, los, para los franceses, la... Este, esta suerte como de descubrimiento de los gringos En, en parte no era tal Porque resulta que eh, Su tradición dramática y teatral Incluía esta clase de personajes ambiguos Y novelesca también Extremadamente en vivo. Sí. Entonces <coughs> eh, es, un tema, es un tema a tomar en consideración Porque eh, Prontamente los franceses También desarrollaron su propia variedad Del género, que es sí. el polar Y... Y claro, en el polar que, que, que está cruzado por un montón de estos elementos y que, y que finalmente, no sé, pues es quebrado por Godard en sin aliento, eh, o, o es integrado con el mundo sí. de los gringos en sin aliento, eh, claro, pues en el, en el, el, el polar fue extremadamente fecundo a la hora de generar más arquetipos todavía.
0: Sí y ahí hicimos un podcast sobre Melville que sobre una película que no es un polar pero que, que tiene está mucho... parado las dos patas encima del género que claro. es para otra historia
1: claro <coughs> y, y, y en, ese caso, en ese caso la película que es madre de eso es un filme de un americano que, que, que a causa de sus ligaciones con, con el comunismo eh, termina en Francia haciendo esta película que es Jules de Saint que, es Jules de Saint, claro, porque...
0: que tiene nombre francés pero es estadounidense claro, Jules de
1: Saint, Jules de San es súper raro, su, su filmografía está, está partida como en tres, porque la, en realidad para los americanos Jules, Jules de San es el hombre de Naked City
0: yeah.
1: eh, y de, de, de Brute Force yeah. ¿cachai? de ese mundo y para los franceses el hombre de Rififi, sí. pero para los griegos eh, el hombre de Nunca en Domingo yeah. que, que es de, de los 60, tiene como tres vidas distintas entonces, pero claro, ¿no? en, en, en Rififi Re tan importante que parte el cine parte el cine europeo en todo o sea y, y creo que lo discutimos a propósito de felini que, que, que en el fondo todos quisieron hacer en su momento su visión, su versión de registro todos, yeah. todos quisieron hacerla eh, y y explotó para millones de lados pues explotó hacia la comedia explotó hacia hacia el hacia los filmes de criminales. Eh, o sea, claro, en la...
0: viene de, nace tanto Ocean's Eleven como Bob Leflanberg, claro. que Son estas películas que tienen que ver, que, claro, tienen que esco de lámpara, pero hay un tema de género thriller en el sentido que son películas de precisión, donde, donde la trama depende mucho de gestos, de actos que requieren una, pre, una precisión quirúrgica, cierta, claro. cierta, cierto je, virtuosismo je, je, técnico, está de je, parte de estos delincuentes que puta, te, te explota el, te explotar el suspenso hasta niveles... Eh,
1: Inédito, o sea, como en el, el Samurai, uh -huh. pontillo, donde yo finalmente Melville lo entiende súper bien. O sea, esa, esa precisión extrema que tú tienes remata o en la caricatura uh -huh. o, remata, eh, o remata en la angustia existencial maestra. Claro. Entonces, cuando, cuando Melville finalmente realiza Le Duló, eh, Le Samurai y Le Sacre. ¿Rusche? ¿De qué
0: año exactamente?
1: de 54
0: pero fíjate que es más o menos, está, es más o menos al mismo tiempo que otra película que es clave en ese sentido, que es The Killing. Sí, pues. Claro, claro,
1: es que ahí ahí el género, ahí el género avanza. Ahí el género avanza pasos agigantados, porque como lo habíamos dejado con los gringos, eh, el, para los gringos, para los gringos explota, explota por muchos lados. Y, por ejemplo, una de las explosiones se produce para el lado de Preminger y de Anthony Mann, sí. que son los primeros tipos que en el fondo entienden que el noir. Eh, trabajando dentro de los estudios con esas platas entienden que el noir se parece al western yeah. y no por nada Mann tiene Anthony Mann tiene dos facetas en su vida creativa importantes una es el western y otra es el Noir. Yeah. Y, y en el mundo de Preminger no pues Preminger era, era un perro de prensa pues, este viejo cachó la weá y se hizo cinco seguidos y, y, y de hecho la, la ligazón de Micho con el noir radica en Preminger yeah. hicieron tres películas juntas cada cual mejor que el otro entonces eh, <coughs> pero Preminger también Prieminger atina a otra cosa se desmarca del mar yeah. rápidamente cuando él cuenta con más con más presupuesto y se convierte como en un cineasta parecido a Stanley Kramer es decir un gallo preocupado de temas importantes o de adaptaciones etcétera yeah. se convierte en otra persona sin embargo hay otros alumnos de estos gallos como Robert Aldrich o como Don Siegel que nunca abandonaron y se transformaron yo creo que como los grandes maestros del género. O sea,
0: o sea Don Siegel, otra de las patas del Noir que, está, que llega hasta los 70, otra de Harry el Sucio. Eh, eh,
1: eh, claro, eh, hay varias sí. patas. Hay, hay una que es Harry el Sucio y no. la otra la otra importante es Charlie Barrick. La, el hombre que estafó a la mafia.
0: No, Don Siegel también hizo esta película. Ah, no, es Martin Reed, este, la, y... la que hizo esta película, la, la de los investigadores. Uh -huh,
1: sí. <coughs> Entonces, eh, tú estás hablando de Age of the City. ¿s
0: si sí, se llama así. Sí, ah, sí, Esa, ¿esa es? es la de Casabets
1: sí sí. sí, sí, sí,
0: sí. y es como actor.
1: Claro, entonces, para ese momento, el abanico del abanico de, de subgéneros, el abanico de, el abanico de arquetipos y el abanico no. de actores que tenía ya no tiene fin. Es, es tan marcado eso que, por ejemplo, un, 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 un sujeto como Elia Kazan sí, para... en The
0: Waterfront, es un...
1: Para el cual, el sí. para el cual para quien, en teoría, cuando tú ves el arco de su obra, el noir no tiene interés, volvió varias veces al género. El primer noir de, de Kazan, no siéndolo, es Boomerang. Yeah. Y, y, y también está, también bueno, también obviamente está Nido de Rata, y, y también está esta otra película, ay, ¿cómo se llama? Se me dan los nombres, pero, pero hay, 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 hay por lo menos un par de películas más que son... Yeah. Que, que son noares en su carrera no precisamente transitando ni de lejos por ni de lejos por esos caminos yeah. entonces eh, en, el, en, el mundo de, en el mundo de estos gallos por lo menos hacerte uno no era muy no, no estaba fuera de la ecuación
0: yeah.
1: eh, un guay como Sam Fuller por ejemplo tenía tenía de joven tuvo, de joven tuvo, tuvo el western pero Después se metió de cabeza en, en, en el género bélico y en el noir.
0: Yeah.
1: Y, y el mismo Nicolas Rey comenzó su carrera con un film noir, que es eh, The Live by Night. Yeah.
0: Entonces. Eh, Houston hizo jungle asfalto.
1: Claro, y volvió no, varias veces, que... pero bajo distintas. bajo distintas configuraciones. O sea, el, el, una película como. Una, una película de espías como el. El hombre de la carta del Kremlin, por ejemplo, de Kremlin yeah. Letter, es un noir. Es un noir que está disfrazado. Yeah. Entonces, es un filme de la Guerra Fría y todo, pero no es un filme de milicos, ni de pacos, ni de, ni de espías, finalmente. Entonces, eh, para, cuando, para cuando, 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 cuando llegáis a las puertas de los 60, eh, el noir se pega un frenazo. ¿Cachai? Porque la yo creo que tiene que ver que tiene que ver precisamente con lo que con, con lo que le ocurre al western también y es que en el fondo eran géneros esencialmente de estudio esencialmente baratos y eh, fueron las primeras presas del auge de la televisión
0: yeah.
1: entonces
0: bueno, que eh, se empezaron a hacer series que estoy de montones
1: por millones entonces cuando tú cuando tú pones el elemento de la tele ahí, eh, estos mismos actores eh, irradian hacia allá sí. de hecho eh, uno de los primeros trabajos serios serios de John Cassavet fue la serie de televisión Noir, Johnny Staccato, donde él es un pianista donde él es un pianista que se ve permanentemente metido en temas policiales Bien. o en temas, temas como <risa> se llama de, delictuales, etc entonces eh, el personaje personajes como esos, claro Fluyen naturalmente hacia allá. Sí. Y el. Entonces, esta, estas, producciones, estas producciones que eran tan baratas no tenían. no tenían ¿Cómo se llama? No tenían la puerta directa abierta hacia el cine. Y es por eso que los noir empiezan a flaquear en los 60 y comienzan lentamente a acabarse. O sea, y, o a convertirse en otras cosas. De hecho. Eh, ¿Alguna vez vimos tuviste Petulia, cierto?
0: No, no recuerdo
1: Petulia es una película rara de Richard Lester Que tiene elementos de noir No siéndolo en absoluto Y es y, y un filme extraño como Point Blank lo es yeah. Entonces, inmerso en ese mundo eh, un, un, un actor como Mitchum no tiene mucho eh, En el mundo de los 60, en yeah. este mundo cambiante donde, donde, el noir, <coughs> donde el noir gira hacia otras partes donde, donde no sé un film clásico un, 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 uno de los últimos no clásicos había sido el audaz de robert Rosen. Uh -huh. eh, un gallo como Michu no tiene mucho no tiene mucho pito que tocar y es por eso que como como te comentaba el otro día eh, uno uno puede observar que la la reaparición de Mitchum se produce como por partida triple a principios de los setenta. Con eh, cuando 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 lo cuando lo enrolan a él como, eh, como protagonista de una nueva versión del sueño tal. De una nueva versión de, del policía de, perdón del del del, del, del detective Marlowe. Que, que duró como para dos películas finalmente, que es El sueño eterno, que es más o menos nomás. Sí, yo se la vi y la, 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 no la he visto. Y Farwell, My Lovely, que está buena. Ya.
0: Yeah.
1: Y eh, el, 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 el otro, el tercer elemento en este póker de hace es, 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 ¿cómo se llama? de Yakuza, de Sidney Pollack, que es un filme, es un filme romántico, pero de espíritu noir. ya. Yeah. Donde, donde Michun tiene que ir a meterse por un. básicamente por una nostalgia romántica, termina, termina, eh, termina mezclado en el mundo de la yakuza japonesa. Japón? Yeah. En Japón. Y, eh, y el cuarto es Los Amigos de Adikoi. Y por fin llegamos a Los Amigos de Adikoi.
0: Los Amigos de uff. Claro,
1: costó llegar un poco, pero por lo menos sirve, sirve para que podamos discutir Noir en el futuro. El... Ahora. ¿Qué tiene de común Los Amigos de Dicoyle con todo lo que hemos hablado? Los Amigos de Dicoyle tienen de común, primero que nada, su trabajo en torno a un submundo. Claro. Eh, lo segundo es que eh, es un filme cuyos arquetipos humanos, cuyos tipos humanos están bien definidos y corresponden naturalmente a los arquetipos del noir, salvo por un, salvo por un puro salvo por un puro personaje, que es el personaje femenino.
0: y eh, ¿Personaje femenino?
1: Que, 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 que Lo que pasa es que prácticamente no existe. Está reducido a una sí. pura escena, po, el personaje femenino, el de, la, el de la mujer trampa, por decirlo de alguna forma. El, entonces no, no hay... El otro personaje femenino el de la esposa de Coel, que no pertenece al noir. Po, no. En absoluto
0: no pues está ese personaje femenino está el personaje de y los personajes femeninos ¿cuál es?
1: Bueno. no hay ninguno más no hay, ninguno. hay dos solo hay dos entonces, entonces no hay mucha no hay mucha no hay mucho lugar hacia donde dirigirse ahí. claro ahora bien eh, lo, que, lo que sí pasa lo que sí pasa con Eddie Coyle es que eh, y ahí donde y ahí donde diferimos del noar es que hay cierto, hay cierto impulso como de cansancio en la película hay cierta no sé si estáis de acuerdo hay cierta hay cierta sensación como de falta de gasolina en, lo, en, 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 en algunos de los personajes principales por lo menos en dos entonces ahora podemos pasar como a, a explicar de qué se trata la película ¿verdad?
0: no a ver, el...
1: la película empieza con un rojo
0: la, empieza primero con la planificación de un rojo
1: en una escena un, muy
0: breve en una escena muy breve muy eh, prácticamente prácticamente muda ¿Sí? donde donde claro la gente que sabe que fue en la película sabía que el protagonista era Robert Micho pero y, sin embargo empieza a aparecer personaje
1: y Micho no sale
0: y Micho no, entonces ¿Y no aparece sale aparece el tipo el tipo que dueña un banco aparecen los tipos que lo están siguiendo y así apareciendo personajes y Micho no sale Después aparece Michu, pero... Eh, entonces, bueno, aparece Michu como un sujeto que se sabe que estuvo en la cárcel, que está a punto de volver a caer a la cárcel por un delito... por un delito X, digamos, que es este, el que le va a tirar la condena. Y, y... pero... pasa mucho rato hasta hasta demostrarte qué relación tiene Michu con los tipos que están cometiendo, que cometieron... el que están cometiendo, planificando el robo y que después efectivamente lo cometen. Claro. Entonces... Tú empiezas aquí, este es un, literalmente un rompecabezas, ¿sí? un rompecabezas mosaico. ¿sí? Muy simple. Muy, muy simple, pero muy extenso, y que se extiende, y que se extiende, y que aparecen sí, más personajes. Exacto. Aparece el policía, que, interpretado por Richard Jordan, que vendría a día como el especie de oficial bajo palabra, digamos que ¿sí? estáis, de Robert Mitchum. Y que Robert Mitchum, eh, el personaje de Mitchum, Eddie Coyle, básicamente, eh, dado que está a punto de caer en, en, en prisión, él está tratando de no caer en prisión, porque tiene, está casado, está casado, tiene familia, unos cabros chicos, de, y para no caer en prisión él básicamente eh, vende secretos, ¿no? le, le le le, es un snitch, un, un soplón.
1: Cayó, cayó, ¿cómo se llama? En el último, cayó en el último recurso de estos sujetos. Claro. Que en el fondo convertirse en, convertirse en un informante.
0: Claro, entonces están los tipos que hacen este asalto hay otro tipo más que es un, un vendedor de armas
1: es un cabro joven
0: otra generación sí, otra generación de estos buenos que andan con eh, pantalones para elefantes
1: claro ¿Verdad? o sea es de otro tipo de personas
0: claro. entonces, entonces a él lo seguimos también
1: queda un rato y claro
0: y, y conocemos a sus clientes conocemos a sus proveedores entonces puta hacer arma eh, claramente un, un, un submundo un submundo incompleto donde también la, las conversaciones, eh, son todas conversaciones de negocio, donde básicamente no hay fraternidad real posible. La única... la única Y es por eso,
1: que perdón, es por eso que el título de la película tiene que entenderse en un sentido extremadamente irónico.
0: Claro, y, y donde en realidad el único cariño que uno ve de verdad es el de Robert Mitchell por su esposa.
1: Sí. cierto apego, claro, sí. cierto apego a cierta... A, a cierto mundo que él, a él, a él le ha dado comodidad todos estos años Lo que pasa es que, mira eh, Al revés de lo que ocurre con el noir A ver, mira Una de las cosas fascinantes del noir En relación a la película clásica de detective Al, al Gamshu film, como le dicen los gringos uh -huh. ¿cachai? Al, al, A la película en el fondo del fijón es que en la película del Fijón tú tratas de saber quién hizo o quién cometió valor eh, en las películas de Paco y en las películas de, la, de, las películas de, de Gangsters eh, la lógica es un poco distinta en la película de Gangsters eh, en el fondo lo, lo esencial acá es, eh, es eh, ir viendo cómo se va gestionando el castigo
0: Claro, o sea, como un gánster comete delitos, comete delitos, probablemente suelen ir creciendo.
1: Y se deja llevar por el desenfreno, claro. a veces más, a veces menos.
0: A veces pasa que viene la, que te muestra más la decadencia. Claro. Es decir, como el tipo está siendo acorralado progresivamente, digamos que está en un nivel uh, último de desesperación, que al, al más bajo nivel de patetismo, digamos que está, y ese es su castigo, ah. antes de
1: morir o antes de que le pase algo peor. Exacto, entonces, eh, sin embargo, en una... Ah bueno, y en las películas en, la en las películas de Paco en general lo que uno lo que uno lo que uno tiende a observar es el castigo pero desde otra perspectiva. Claro. Y bueno, en las películas de Paco, sobre todo en, en, en las de Hollywood de esos años, está el tema del exceso también. Mm. Del, del exceso de fuerza. Yeah. Eh, y eh, sin, sin, embargo, sin embargo, en esta película en particular, tú lo que tienes es que toda esta. Todas estas toda esta convicciones que ya están medias aprendidas no sirven acá.
0: No sirven, y de hecho, la, tú un no, tú rigor no ves una diferencia real entre el pago y todos estos patos malos. Él okay. es otro otro más de el la el cadena. Es otro, claro, es, es otra fuente de poder que está ahí, que tiene otros intereses, pero tiene los mismos códigos de conducta, los mismos valores y antivalores. Que los mismos fines, la misma mirada, el mismo lenguaje y los que mismos que
1: sujetos que los, los que, lo, que le pisotean la cabeza también
0: <coughs> so, también, tiene un, también tiene un jefe que bueno, es este un huevón no, peor que él
1: y un gusano, claro. sale en una pura escena vos le dice, o sea, lo siento mucho cabrito vos, pero voy a tener que no me interesa si pillaste esto ¿verdad? me interesa esto, otro. me interesan sí. los robos de New Hampshire
0: claro.
1: que son que son los de esta pandilla de sujetos disfrazados que tienen este modus operandi de, 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 de raptarse al a la gente del
0: banco. Claro, el dueño del banco lo raptan mientras están, haciendo el, mientras están haciendo el robo y ojo, todo esto es locación. Sí, po. Por lo tanto, todas estas puertas de metal gigantescas, qué sé yo, o las construyeron o son, ba o son bancos de verdad. Po,
1: Algunas de estas Entonces, cosas están construidas, ponte tú, pero porque la casa que es famosa, ¿sí? la casa de es la del principio, existe todavía.
0: La casa, no la casa de Nicolás, sino ¿sí? la casa donde raptan a la primera familia. Claro,
1: no, no no la casa donde raptan el banco. Ah, Existe yeah. todavía, sí, pero es una yeah. oficina de bienes raíces, Ponte. Tú. Es otro.
0: Claro. Bueno, y esta es otra cosa que tampoco dijimos. Esto es Boston.
1: Sí. Eh, y y eso, esto, esta película también es importante. Y eso por... es particular porque no es Tierra del Norte. No, no, no es la manera en que nosotros <coughs> lo tenemos codificado. Esto no es Los Ángeles, esto no es Nueva York, esto no es Florida. O sea, que sería la tercera Tierra del Norte. Yeah. Y, y esto no es París. Tampoco Entonces el
0: Claro, pero put, es un, dentro de todo también es un Boston Es un Boston que se parece Al Boston de The de Departed Sí Que está sí. iluminado igual en términos de los
1: días El tipo de, Boston media nublada Con es, mucho ladrillo Y se parece un poco al Boston de los dos primeros filmes De Ben Affleck De, de Gone Baby Gone no, de, Y sobre todo rock, al Boston town. de Town yeah y entonces que, que obviamente estamos en los bios, ¿no? o sea,
0: sí, de todas maneras
1: ¿sí? mm. y entonces eh, la la cosa, yo, yo creo que lo realmente brillante de, de, del planteamiento de Decoil es que no está centrado no está centrado en el dueño de la banda, no está centrado en el pago que los sí. persigue, sí. sino que está centrado en el middleman, en el intermediario, en el sujeto que te consigue las armas. En el sujeto que te consigue sí. el camión. Claro, el pero el tipo...
0: lo más fácil todavía es que puede haber sido él, que puede haber sido también el personaje de Peter Boyle, que es ¿Sí? un personaje igual, que igual de interesante. Que es un espejo. Claro, que es un espejo, un personaje igual de interesante, y era incluso un personaje
1: más ah, inteligente. Sí. Entonces, o sea, lo, lo, el, lo que ocurre, claro, lo que ocurre es que mientras. A ver, tú ya tienes, tú ya tienes a los pacos, este mundo de los pacos tiene el mundo de la, de la pandilla. Claro. Hay un mundo que tú nunca ves, que está representado por un puro tipo. Un tipo, de, un tipo que en el fondo parece sacado de un filme de Scorsese, claro. que es el mafioso, el tipo que dice,
0: oye... Que hable el nombre del jefe.
1: Él, él quiere... Claro, él,
0: claro. él no sabe quién es, nunca claro. lo más, nunca, no voy a aclarar. Él
1: quiere que tú hagas esto ahora, hoy día, en la noche. Yeah. Nada más. O sea, eh, él, no, no hay claro. ninguna otra referencia. Entonces, están estos sujetos que tú nunca ves que son los que manejan esto. Claro. Los tipos a los que les pedís permiso para robar, mm. o, para, o para raptar, o para disparar, etcétera. Yeah. Y, y, finalmente, y finalmente están todos, todos, todos los tipos de, de, de la media cancha, pues está este cabro joven, que es el, el traficante de, arma, el de armas, claro caro que en el fondo yo lo veo como un, un joven Eddie Coil claro. alguien que está tratando de abrirse paso,
0: no, pero si de hecho el Eddie Coil tiene dos o tres conversaciones con él donde básicamente le explica las reglas
1: del juego claro, porque el cabro, el cabro es súper empeñoso, es súper audaz mm -hmm. tiene sus contactos, es medio bruto y... y, y y, y, y está tratando, está tratando de hacer su nombre. Claro. Vendiendo más barato, etcétera. O consiguiéndote cosas sí. que son difíciles
0: Y sin embargo llega un momento en que tú parece que no puede cumplir con el encargo. Y ahí Edicole se las canta bueno, y, en un, y, y, y es una escena bien, bien recordada, como, de la película donde Eddie Coyle poniendo cara de Biblia, que está, porque en el fondo él está leyendo los mandamientos de la mujer, ¿Sí? está, Y le dice, mira, la cosa funciona de esta manera, está, 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 como que él le explica, como le explica un padre y un hijo. Un profesor, un cabrón chico del colegio, pero con la diferencia de que aquí no hay ninguna Aquí no hay ninguna relación filial, digamos que está ahí, am de amistad, de filia, digamos que estoy, sino que esto es, volvemos, es negocio, el negocio, el negocio es negocio para que el negocio fluya. Sí.
1: Entonces, eh, y finalmente, finalmente, claro, las escenas te dejan entrever que existe otro personaje que es el equivalente de Discoy. Y es un sujeto que en estos momentos. Bueno, es, es Peter Boyle Es decir, equivale, un, equivale una, a, 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 un, a un gigantón Como de 120 kilos uh -huh. un, un grandote, grandote eh, Que está atendiendo eh, con, con cara de irlandés Que está atendiendo la barra de un claro. bar Que claramente es un bar de bajo mundo de Un bar de bajo mundo
0: Donde todos los patos malos van para allá Y llegan a el...
1: conversar pues No, y no solo
0: eso Sino que Peter Boyle y Eddie Coel tienen una, una tienen una relación Tiene una relación porque... Eh, el boy era como el que estaba a cargo de una operación y dedicó él tenía que manejar esa operación y ahí igual lo veía.
1: claro lo veía manejando un camión
0: claro entonces
1: o sea, los dos están básicamente están en la pitilla exacto están 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 eh, están están eh, después de haber cumplido parte de la sentencia esperando otra y, y con altas, altas posibilidades de que de que te caguen entonces claro y ahí y ahí ocurre eh, ahí el, el, la película nunca lo expresa en el fondo pero te está diciendo eh, te está diciendo dos cosas uno que estos tipos están compitiendo por salvar la vida claro. y que solo uno de ellos entiende eso claro. el otro no el otro vive el otro es old school el otro vive en un mundo donde tú no sientes claro pero se ve obligado y lo hace. hacer la parada de y,
0: que lo estás haciendo y lo hace, no lo hace pero lo hace tarde claro
1: lo hace tarde claro o sea te salváis o no te salváis en esta en esta nueva orden uh -huh. y en este nuevo orden los pacos no bueno, son muy distintos a ti claro ¿cachai? en en este nuevo orden ellos no, no son parte del orden estos son son pacos, como bien como bien dices tú son del mundo de The wire son guanes que tienen que cumplir con cuotas son guanes que, que tienen que responderle a jefes finalmente Finalmente mientras uno ve eh, un, mientras uno ve la película y a, a, hay, hay cierta cuota de management y hay cierta cuota como de gestión de gestión de personal que, que empieza a flotar por detrás Y es la sensación de que si tú convertías esto en una oficina, hay hueones que atinan y otros huevones que se hunden, pues, y, y más te vale estar en el, en el más te vale estar en el grupo de los huevones que se, que se atinan si es que quieres si, si es que quieres permanecer vigente. O si, quiere, o si quiere salvar el pellejo. Entonces, eh, eh, en ese orden de cosas, eh, Coyle no puede aspirar, por ejemplo, a la precisión de los sujetos de Rififi, ni puede aspirar pues, al garbo que tiene eh, un, un Sam Spade o un Philip Marlowe.
0: Claro, bueno, eso te hace también más notable el hecho de que un actor como Robert Mitchum con la leyenda que era bueno, era una leyenda cuando esta película eh, ha aceptado hacer un papel en el fondo de tan bajo perfil donde, la, donde el valor en realidad no está puesto en lo, que el personaje va, en, lo, en lo que el personaje hace o es sino que él desde su historia de vida desde su propia personalidad le agrega a este personaje en términos ah. de verosimilitud y como, ven, como decíamos de antes como eje como un eje pero puede ser un eje gratuito puede ser un eje... ¿Cuál es la palabra que usa Aristóteles para referirse a aquello que podría ser de otro modo? ¿verdad? ¿Qué es lo distinto de no me Lo contingente. Como un eje contingente de todo este submundo, que por ser cualquiera. Pero bueno, decimos que fuera este personaje, y decimos para que este personaje fuera creíble, traigamos a un bacán, como mi, que tiene una historia de vida más o menos comparable o lo semejante, que viene de un mundo más o menos parecido a ese.
1: O sea, imagínate, a ver...
0: Aunque claro, no es de Boston, el Robert Mitchell se va a recordar del Midwest, digamos, de la parte del sur, que creo que viene, Creo que es del
1: sur, Mitchell. Sí, sí, sí. <coughs> o sea, mira, piénsalo en términos escorsesianos. Eh, no hay un personaje, si hay un personaje similar a Eddie Coyle en Casino, eh, es el personaje de Don Rickles, el humorista, el personaje sí. que... No, Don Rickles es el viejo pelado Como una leyenda del humorismo americano Que es el sidekick de De Niro Eso es lo más parecido que te encontré Pero ¿quién narra Casino? Lo narran las estrellas En ese sentido
0: es De Niro, Bechi y Charleston.
1: Stone En ese sentido Casino es Conscientemente regresiva Sí Porque precisamente eh, Scorsese es un neoclásico. Cortemos el hueveo, claro. O sea, no, el, el cine de Scorsese.
0: No, claro, aparte es una película que tenía aspiraciones importantes, ¿cachai? Dedicó sí, eh, por... él una película chica. Exacto. Claro, es una película es una, es una película de hecha en un modo ahora, -estel, no estelar, digamos, -estelar. ahora lo particular eh, y,
1: y, y ahí es donde podemos, podemos meter la cuchara con Peter Yates. Peter Yates es un, un, director, un director británico, británico sí. Es un director que en esa época tenía bastante prestigio
0: es que él había hecho películas importantes
1: en Inglaterra ya. Y No, y, y, y él, él, él tenía él tenía, eh, él tenía en su currículum previo a Coyle eh, dos hitazos. Yeah. Uno era Bullet, uh -huh. que es una película que es todo lo contrario. Yeah. Bullet, en el fondo, es un western que está inventado en San Francisco en el mundo de la policía. Yeah. O sea, es tan, importante, es tan importante el caballo, el equivalente del caballo en Bullet, yeah. que la escena, la escena maravillosa de, de la persecución de los autos, es una escena de western, pues es como una escena de perseguir a la... de perseguir, van por, por el medio de la ciudad, o bueno, a la diligencia. Entonces... Yeah. Eh, y, y, y el... Y si tú me preguntas qué película qué película legendaria existe en la carrera de Yates es Bullet. Ya, yeah. sí. Ahora, aparte de eso, él tuvo al centro del escándalo de Johnny Mary, Esta película con Mia Farrow y Dustin Hoffman. Yeah. Que es un filme bastante menor en la carrera de los dos, pero es importante porque... Eh, la película comienza con una escena Donde Johnny y Mary se preguntan el nombre después, Estando en la cama yeah. Entonces eh, el, La película empie empieza, arriba de la, empieza arriba De la micro yeah. Y en el fondo eh, Es el tipo de filme Equivalente a, a Conocimiento carnal de Mike Nichols sí. yeah. Pero esencialmente es la continuación del graduado yeah. de, 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 de estos valores Que tú echaste a correr ahí yeah. Entonces eh, Jade después de Decoyle no vuelve a tener ese perfil nunca más. Yeah. ¿Hace otras cosas importantes? Sí, pues hace, pero hace, hace, hace películas de otro tipo, vuelve a Inglaterra, eh, y, hace uno que otro, hace uno que otro thriller, pero no vuelve a hacer nada como los amigos de D yeah. eh En parte porque los amigos de Decoil era un filme tan pequeño también. Ahora, cuando uno, lo interesante lo interesante es que el look el look de la película este look que es como medio medio agrisado, bien sí. setentero con y marrón claro los colores quemando eh, <coughs> apagado con sería, sería rescatado o mejor sí. dicho exhumado por 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 ejemplo por gente como David Fincher al, al completo claro. en, en Seven. En, y y más que en Seven yo diría que en Zodiac Ya. Yeah. Ese look no, así es medio sí. marrón, sí. O sea, medio amarronado, medio mm. antiguo, medio reminiscente de. Aun cuando soy de transcurre en California, ¿no? Claro, sí. ¿sí? Por, pero, 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 como mm. que te transmite esa misma, esa misma impronta. Como de.
0: El, bueno, que eso tiene que ver con el color de los autos. Sí, pues, El bueno, color de la ropa. El del color de la ropa,
1: sí. los peinados, mm. todo eso. Eh, no sé por. Bueno, y, y probablemente, en, en, último término, también tiene que ver con el color del, el, el color de la película que usaste. Que, que, que usaban las cámaras en esa época. Sí. ¿sí? Fuji y Kodak. Entonces, el, que también está, que, que quedó súper asociada como a, esta, a este look. Pero lo interesante es que para poder recrear los 70, o sea, hay que decirlo de alguna forma, cuando, cuando desde el siglo XXI se están haciendo películas de esta era, Finalmente uno siente más que nunca el hecho de que el siglo XX va quedando atrás claro. y de que tienes que recrear como de la nada algo que nos pues. tapa. Entonces, aquí recurre precisamente a películas como esta. Pues. Claro. Y tratáis de imitar el color, tratas de imitar el vestuario y no necesariamente lo que te queda es algo parecido a lo real. Pues.
0: Sí, no, porque aparte que, bueno, de partida hay cosas que son maravillosas. Por ejemplo, esto que se, se ha filmado todo en las ocasiones, fueron a filmar un partido de los Boston Bruins, sí, el comienzo de hielo hay una escena de choque que está una persecución auto donde el auto choca en cámara que está con los actores manejando y chocando sí, no. cosas que ahora ya no se ven por qué porque está todo cortado de tal manera que tú nunca ves al actor
1: tú sentir los pierrazos que, que, que es muy impresionante porque en estos días post born todo todo es cómo se no, llama y no solo
0: eso está el tema como te decía que ahora tú ves los choques los choques tú ves el actor chocando con su cara chocando en un choque de verdad porque ahora lo que se hace es que los actores nos chocan, cho chocan el doble por el tema de los
1: seguros. Claro. Entonces, eh, el... todo, todo, todo eso le da cierta dimensión humana a la película, pero al mismo tiempo provoca otra cosa. Yo creo que, yo creo que también esa, esa es la sensación que, me, que tal vez más me impresiona de la película, sobre todo cuando uno la compara a las otras leyendas del noir. Ya. Yeah. O sea... Por mucho que uno adore a Rififi, la belleza de Rifi eh, está supeditada un poco a su artificialidad. Claro. Porque, porque es una película, es una película, bueno. es, es de podcast en todo uh -huh. caso. O sea, pero pero la, la belleza de Rififi proviene como de la abstracción, de, de, de utilizar estos elementos.
0: O sea que es un espacio que es un piso debajo de otro piso.
1: Claro, no, no, en la es un, escena es un, del robo.
0: Es un, en claro, es un, gran, es un gran ambiente que, podría, que podría ser, también, también podría ser como un teatro.
1: Claro, pero, pero por ejemplo, yo también estoy pensando como en el silencio que existe entre los personajes, sí. la tensión que se va generando porque obviamente no podéis hablar sí. eh, mientras está ejecutando el robo, o, o la persecución del final que a todo chancho y que, y que es de una era donde esas persecuciones no eran filmadas de esa manera. Sí, claro.
0: Eh, entonces no, y además uno podría incluso decir que lo, lo, lo que está detrás de, de lograr firmar filmar momento robo también está presenciando una creación artística sí es como, como que
1: estuvieran que, pintando un cuadro, que o, muy estuviera, o
0: estuviera el teatro que estuviera o el, callado,
1: que, el eh, papel el papel de el papel de totó es, es caro es, pasa esencialmente por eso totó es un artista es, sí. es un artista mm. vanguardista mm. que está creando una obra maestra claro. entonces eh, en cambio en esto en esto tú, eh, todo está filmado a escala humana, en tiempos humanos con un montaje que que un montaje que tiene cierta parsimonia y que que va que, que es bello, pero que no está exacerbando nada.
0: Claro. Y, y que al mismo tiempo, y eso también es bonito, si bien la película no, no está hecha para aburrir, te está montada y la cosa avance, sí te da a entender muy claramente que la vida y las cosas que tienen que hacer toda esta gente son cosas muy aburridas. Pasan muchos tiempo esperando a alguien, ¿cachai? Están mucho tiempo parados, mirando, ¿cachai? Que, o, de aquí, de aquí el, que el contacto llega, que el contacto no llega, da, 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 da. Y no
1: son momentos claro. particularmente dramáticos, de hecho. O
0: sea, se espera mucho en
1: esta vida. Una, una de las cosas más atroces De del Dedicoil es que, Es que en la medida que nos damos cuenta de que Micho no está atinando, de que el cerco se está empezando a, a, estrechar, a estrechar en torno a él, el cerco de los Pacos. El cerco de los compañeros. El
0: cerco del jefe. El
1: cerco del jefe. El cerco de este cabro que compite joven. Mm. Eh, te das cuenta de que Michum es una suerte de, de sitting duck, de pato sentado, de, 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 de cordero degollado, de cordero presto a, a ser degollado en el matadero. Entonces, eh, y, y en general las películas nos enseñan o nos han estimulado en la cabeza la idea de que el jovencito se tiene que salvar claro. como sea. Y esto no va pasando, no va pasando, claro. y el tiempo sigue y continúa y continúa, y te das cuenta de que lo que tenés delante es un personaje que, que está de tiempo, que está.. No es que esté particularmente condenado, lo que pasa es que en la estructura, en, en la estructura de esta empresa, en la estructura de esta empresa, un hueón como él ya no tiene espacio. Y lo. y, y, y el. Y en el, y en algún recoveco de, 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 de su. de su. No sé, de su. de su imaginación, él se lo está figurando ya. Entonces, en toda la secuencia final que no les vamos a explicar, claro. ¿de qué se trata? Porque aquí esta es una película donde si sí uno necesita. Donde si sí uno necesita como ir sintiendo esta. Claro. Esta, esta tensión y esta presión. Eh, lo que tú vas teniendo entre manos no es, no es el aumento de el suspenso sino que es una sensación como de creciente desesperación
0: o sea, claro, el desesperación es fatalidad, entonces esto, esta sensación que se tuvo de, de, de que la vecina se está apagando de que se está apagando la vecina, perdón de que, se, de que se le está agotando el fuelle a la película en realidad tiene que ver con con, con que hay un personaje que se está se está viendo la noche ¿Sí? él entre que lo sabe y no lo sabe y que sin embargo, tú ves que no, no, por ninguna parte viene el, viene el truco de sombrero de mago, que lo pueda sacar.
1: ¿De dónde viene? ¿De dónde estamos? ¿De o sea, dónde van eh, Ahora, no es algo que no haya sido practicado ni antes ni después. O sea, o sea al revés, es algo que yo, ha sido practicado
0: antes y después, no es algo sí, único. Pero eso,
1: perdón. Claro, no es, no es algo único. Uno lo, ha visto, uno lo ha visto en determinadas configuraciones. Yo estaba pensando, por ejemplo, mientras hablamos antes en. Otro de los grandes clásicos del noir que es Kiss Me Deadly Que es la sí. primera película de Robert Aldrich Y escrita por Mickey Spillane Es un Mike Hammer sí. Pero es muy distinto al de la serie que conocimos cuando chicos Nosotros Nada que ver El Hammer de Spillane un Es Hammer, un Hammer de la era atómica eh, Donde en el fondo la histeria, la histeria que se vive Se traslada a nivel, a nivel personal sí. y, y el... Y lo que ocurre ahí, claro, es que también se viene a la noche, pero este Esteban, Esteban re reacciona eh, alcanzando unos niveles de movilidad desquiciados. O sea, la, la velocidad se apodera de la película y la desborda. Eh, y también estaba pensando en Michael Clayton, yeah. que es una película también sobre un personaje acorralado. Este es un personaje que, que eventualmente va, va tratando de encontrar su salida de alguna forma. Claro. Eh, pero... Pero en estos, do, en estos dos ejemplos, claro, el, si hay una suerte de iluminación. En el, en, el ejemplo, en el ejemplo de Aldrich, en el ejemplo de. En el ejemplo de. ¿Cómo se llama? de esta película de los, de los hermanos Gilroy, eh, hay una salida y la salida es cinematográfica, de hecho. Esencialmente cinematográfica. Entonces.. Eh, Coil no parece estar Coil no es no, no, una película que parezca estar dominada precisamente por esa salida cinematográfica
0: a ver, bueno, el, en rigor la, fue en lo que estamos llegando a todo esto es que el, Eddie Coil es una de las películas que te muestra como pocas en el noir ¿sí? el hecho de que el, básicamente el noir consiste en que el protagonista está metido en una rama ¿cachai? el tema es que a veces va a salir y a veces no, y a veces no. exactamente y el punto es que incluso saliendo Va a salir en condiciones peores de las que entró. En sí, sí, o sea. El, 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 lo, lo que está detrás del noir digamos, es el, 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 un, un deterioro inevitable, digamos, que está ahí, donde en realidad no importa tanto. O sea, importa perfectamente efecto si es que se afaste o no se afaste. Pero el punto es que igual terminaste peor de como empezaste. ¿sí y, que, y, y que todo esto que vimos, y viene, y, y uno podría decir que este, este es el mensaje que traspasa la audiencia. ¿Cuál es el valor, el valor de la experiencia? El valor de la experiencia es hacerte mejor persona no, claramente no ¿Qué este caso, es el valor de la experiencia, digamos, de verdad, la naturaleza, el mundo en el que está ahí, está ahí? Puta, es, es básicamente es probarte Y envilecerte A veces te va a destruir A veces no Pero si no te destruye De todas formas te envilece ¿qué está ahí? Y ese envilecimiento puede ser que sí Te fortalezca para vivir en un mundo, digamos Que es un mundo muy malo ¿qué está y que tu envejecimiento va a ser que ahí, una herramienta para tu supervivencia, digamos que estoy para lo que venga después.
1: Bueno, y ¿no? esa es la trampa seductora, por ejemplo, que, que, que motivó a mucha gente a preferir Chinatown en vez de una película como esta. Es, porque son filmes contemporáneos. Yeah. Eh, en el caso de Chinatown lo que tú tienes es al revés. Eh, lo que tú tienes es una estructura de un personaje es una, es una estructura de noir Ambientada en la tierra del noir Claro En California eh, Con los arquetipos del noir
0: Claro, pero con un actor que venía de otro lado
1: Con un actor que viene de los 70 En, claro. el, fondo, en el fondo es una, es una suerte de ejercicio postmoderno mm. Sí, la la postmodernidad, la postmodernidad, señores, comienza Comienza con Scorsese, comienza con Polanski Comienza con Asturias, mm. eh, y el no con Tarantino uh -huh. o sea Tarantino el final de la postjuia y el pero, pero lo que ocurre con Chinatown es que progresa sobre la base o sea al, al abrazar al abrazar con tal nivel de con tal nivel de belleza y virtuosismo uh -huh. todos los elementos que describimos al principio. Lo que, te, lo, que te crea es, lo que te crea es una falacia donde tú vas sí. cayendo. Y ah, es la falacia del conocimiento de un mundo.
0: Sí, no, aparte que uno ve Chinatown y el, el recuerdo visual que tiene es un recuerdo de una, de una, de una, de una, tan estilizado, que Glossy. Que uno podría decir que quien engañó a Roger Rabbit tendría que hacer una especie de parodia en burla, ¿cachai? Sí, pues, del
1: de, de, lo que, de lo que se hace con Chinatown. Claro. Ya. Y no así de Eddie Coyle. No, no, es es parte, que estemos, de, no es que estemos. No, a, no es que esta no sea mala, que este, no, no es absoluto, que sea mala, que son un bodrio una que sea, obra maestra
0: Claro, pero, pero, pero el ejercicio que hace con su material, digamos va
1: para allá, va completamente claro, distinto. Exactamente, <coughs> otro bisonte. O sea, y y pues por lo mismo es por, eh, ¿qué, es lo que está, ¿Qué es lo que parece, qué es lo que pareciera estar diciendo Polanski con Chantalot? Que que la Mira que la gran falacia de la primera era del noir O, la gran, o el, el gran hechizo que el noir tiene El gran hechizo que el noir tuvo sobre, su audiencia, sobre sus audiencias No es distinto al cual tuvo eh, el musical en Technicolor sobre sus audiencias yeah. Que pese a reflejar una realidad que estaba ahí afuera y que tú sentías ahí, era, un, era un constructo tan abstracto como el otro yeah. Y en esa medida, en, en, en el... Si bien eh, el musical estaba construido sobre la base de eh, la dicotomía de ganar la felicidad y perder la felicidad, y recuperar la felicidad, eh, lo que ocurre con el noir es que él está construido sobre, sobre el espejismo del conocimiento del mundo.
0: Claro, todo hecho desde el estudio, uno debería empezar de cual cual, porque esto está, está variable, ¿no? ¿Dónde se filma el noir? Claro. ¿En qué espacios estaban hechos? Entonces Edicó y por eso también tan choro que es una película noir que te los valores de este, que veintitantos años después o tantos años después hacía películas de este que se filmaban todas en estudio pero en la calle
1: claro o sea, pero... y, y, y la, <coughs> la la vuelta macabra en el fondo de Chinatown es que eh, utilizando un final que es clásico del noir claro. donde él pierde a la mujer claro eh, lo que Polanski está demostrándote es que finalmente tu nivel de conocimiento del mundo no aporta ni quita nada a como otro pueda verlo o como alguien lo quiera configurar para sí en este caso Noah Cross el personaje no. de George Houston eh, hace un, mira hace unos hace unos meses atrás eh, bueno como un año atrás en realidad yo estuve leyendo lentamente el libro de Tom, de Thomas Pynchon y Nathan Weiss para ver la película con conocimiento de causa para ver la película de Paul Thomas Anderson ¿no? ¿Sí? para pa ver para ver cómo trabaja este, cómo trabaja estos elementos Porque, porque Niren Weiss en, el, en en la práctica También es un noir yeah. También es un noir eh, Está inventado en los años 60 que En realidad, bueno, es que ahí ya ahí, ahí entré ahí en otras ligas Porque uh -huh. pincho es, es un escritor canónico Entonces este juego entendió perfecto Que eh, para poder, pa, pa poder Llegar a donde él quería Él tenía que inventar su noir En una época en donde el noir no es posible Claro ¿Sí? y y en ir también está en el corazón de los del de la en el corazón de ¿Sí? eh, justo justo después de justo después cómo se llama de de Woodstock y de todo ese mundo entonces el, en, en, en ese mundo preciso donde donde al principio ya dijimos, del podcast dijimos que no puede existir el lugar te lo planta en el fondo ahí y y va o sea, sí,
0: sí sí bien el, el, como ejemplo el noir es una actitud existe en cualquier momento lo que pasa es que cuando en aquel entonces realmente el noir venía acá para ella por distintas razones claro por las, las que habíamos hablado por, porque claro la gente está otras cosas pero ahora es... podríamos también ver qué hay de noir en Mad Men que es la serie sobre los 60
1: claro. y uno decir
0: hay subtramas que vienen de noir sí. hay decoración hay, hay, hay escenografía bueno,
1: que vienen de noir pero para terminar yeah. pa, yeah. la parte de Anderson lo que hacía lo que hacía Pinchon eh, y que no hacía la película de Anderson ya yeah. Era precisamente eh, volver a meterte en esta trampa, en esta trama, en esta trampa, perdón. Sí. Donde en el fondo la cantidad de estímulos que rodea al personaje es tan alta la, la el barroquismo, el barroquismo de los en torno, a, en torno a las descripciones de los lugares, en torno a los tipos humanos, es tan desatado, gira a tanta velocidad, que en el fondo, eh, que en el fondo lo que ocurre es precisamente que, que el el peso de los el peso de la de las vigas que sujetan el género colapsa hacia adentro yeah. y, y lo La película del libro. ¿El libro? Yeah. No, el libro. el 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 libro el libro es brillante porque finalmente eh, el tipo entiende todo lo que pasó. Yeah. Y no entiende y, y, y no le sirve de nada entender todo lo que pasó. ¿Cachai? Y y lo otro que ocurre y lo otro que ocurre hacia el final es que claro, la la, la escena final del libro no está en la película, es impresionante. Eh, es que estos guanes empiezan a tomar una cuesta hacia arriba, ¿cachai? Van, van rumbo a Malibu y, y lo que ocurre es que... No, no a Malibu, perdón. Van, van rumbo fuera de la ciudad en, en una dirección donde en general las películas no van, ¿cachai? Sí. Hacia los cerritos. Eh, no a las colinas de Hollywood. Y al ir saliendo por la ciudad eh, empieza a subir la neblina. Y al ir subiendo la neblina va a ir perdiendo la, la claridad de lo, que tú te, de lo que tú viviste o de sí. lo que tú estés mirando. Y y cuando ya va llegando al tope de la colina, eh, la bruma es total. Yeah. Y se cae el libro. O sea, no. Yeah. Termina ahí suspendido en la nada, flotando en la nada. Y. Que es un efecto muy difícil de lograr en las películas, digamos. Pero pero la... el final de Decoy apunta un poco esta sensación. ¿po? Cuando ya cuando los el... principales cuando los principales, di... cuando los principales eh, obstáculos que la trama tenía para avanzar se despejan. Po? ¿Y qué es
0: lo que hay ahí? Es una, también es una sensación de vacío. En el la sensación que te queda es que eh, hay una tarea hecha, pero que no es, una tarea, no es la tarea de decoy. No. porque hay algo que termina, ¿sí? termina. Termina una tarea, termina un deber, termina, se cierra una carpeta. Aunque no literalmente, o sea, no demuestra una carpeta cerrándose, ¿sí? pero es como si se hubiera cerrado una carpeta. ¿sí? Y se quedara archivado, ¿sí? algo dentro de los de estantes de una burocracia de dos burocrases en rigor eh, y sin embargo, claro para adecuar es hasta, hasta, a esta altura esto ya no significa nada
1: no. El, es, todo lo, es, todo, es todo lo contrario de lo que sucede precisamente con dos de las películas que dieron vuelta al género en los 50 que es eh, La jungla de asfalto y de Killing no. porque la, en La jungla de asfalto eh, tanto, tanto en el filme de Houston como en el de Kubrick lo que tú ves, por ejemplo, en las escenas decisivas es como, como el crimen fracasa, uh -huh. o, como, o como algunos de estos sujetos salvan, o zafan, y otros you no, y, y otros no, y pero a todos, pero los que no zafan les, les tiene reservado les tiene reservado una puesta de escena gloriosa de uh -huh. su caída. Uh -huh. ¿Qué es lo que, es lo que, es cómo se llama qué es la estructura que Michael Mann repite y, 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 y cita en, en Hit? En hit. Sí. Que es, es, es exactamente el tipo de película de la que estamos hablando.
0: Ahora, o sea, pues Hit ya es una cosa: Hit también es un noir, un noir, si decirlo así, un noir épico, que, que también sí, es una es contradicción en sus términos.
1: Es un superman. Claro, exacto. Claro, el es estilo
0: de los, super entonces, de los super claro. Es un superhuestos, es un superman. Es un superman, claro. Uh -huh. Y, y,
1: y que, que de alguna forma tiene su eco, eh, tiene su eco, su, su espejo en colateral. Que sí. un, es que un, que un noir pequeño.
0: Que un noir pequeño. O sea que, 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 un, que, un, más que un, es un noir bonsai, es decir, un mar que tiene elementos para ser muy grande, ¿cachai? gigantesco, o sea, su mirada por la, es gigantesca, partiendo por el reparto, partiendo ah, por la mirada, partiendo por la forma de... de la banda sonora, todo lo que... claro, de procesar la ciudad, de recorrer la ciudad en la que está, en el fondo esto como, como si fuera mirar un ojo pescado, sí. para, para buscarlo todo, pero sin embargo al mismo tiempo te mantiene esa vocación por lo pequeño, ¿no? por lo chico, por la anécdota, entonces, en cambio, no, en cambio, edicó al revés, digamos, esto es callejero de lo callejero, de lo callejero, sí. de lo callejero de, del micromundo, en el fondo Tal
1: cual Nabo,
0: Nabo. Eh, Bueno, este podcast salió más corto que lo habitual pero porque, te sabrán, disculpar el lamentable estado en que encuentro, en que encuentro <risa> pero sí. espero que para la próxima semana eh, esté en mejores condiciones, porque bueno... Eh, también las películas bonita Tenemos, Tenemos un desafío más grande. ¿también? Sí, claro, vamos a hablar de el, del dueto, digamos, es compuesto por eh, Dios, el diablo de Tierra y el Sol, por un lado, y Antonio de las Mortes, ambas películas de Glauber Rocha. Eh, y eso va a ser. Así que, bueno,
1: las películas creo que están es, es, están bajables, las dos. Y, y bueno, y están disponibles en, en YouTube, pero Antonio pero, de las Mortes, solo esas, claro. sin sí. La otra tiene
0: así que bueno que estén muy bien gracias por escucharnos nunca damos las gracias a nosotros, ¿eh? nosotros bueno, somos gente muy, sí, bueno, pero... estamos
1: muy pagados de nosotros
0: mismos Sí, bueno nadie lo obliga a meterse este forro bueno que estén muy bien y nos vemos para la otra ya, chao, pues, chao.